0: Всем привет! Это восьмой выпуск подкаста Стекло-Бетон. И сегодня мы будем говорить о том, что такое информация в архитектуре и как архитектор работает с этой информацией. Сегодня с вами я Александр Ховов и Елена Белева. А также у нас гость из софт-культуры культуры Олег Сазонов. Он работал архитектором в КБ Стрелка, Ваухаус, Аврора. А сейчас он работает в Соф-культуре. Привет. Привет, Олег, расскажи немножко о себе. Ты уже сказал, я
1: архитектор, я закончил маршмархи и колледж архитектурный московский номер 7. И сейчас я работаю в совкультуре, я там тимулит продуктовой команды. Мы делаем курсы для архитекторов и ведем свой блог, который посвящен вопросам, софта архитектурного и также вопросам теории, исследований в архитектуре и многим другим тем, которые связаны с процессами проектирования, с архитектурой. И сначала в культуре я занимался направлением, которое посвящено биопроектированию и гейс-инструментам, то есть занимался непосредственно курсами и теорией, которые связаны с информацией для архитектора. Я пока готовился, я читал эту книгу Джеймса Глига, которая про информацию, uh-huh. ну, она очень популяризаторская. Там была мысль классная про то, что как только люди научились писать, не научились, придумали письменность, все это как бы сразу трансформировалось, потому что... Когда ты говоришь, находишься в постоянном ну, как бы потоке, и э, ты не можешь передраться к, к словам, которые были сказаны за там, две минуты до, и так далее. Все время находишься вот в настоящем моменте. Как только появилась письменность, появилась возможность э, типа, путешествовать во времени, вперед-назад, как бы откатываться, э, говорить, опираясь на слова, сказанные вами ранее, и всякие вот эти вещи, э, ну, как бы инфо- информация совершенно по-другому стала пониматься то есть она стала фиксироваться она стала такая жесткая и как бы есть люди стали как бы по-, по другому по другому периоду то есть ей нужно стал как, как раз то же самое в чем разница между индивидуальными занятиями и групповыми в том что в одних ты как бы в текущем моменте в твоем диалоге существуешь а в других ты получается должен структурировать все и э, ты можешь ну, эта программа совсем по-другому пользоваться из того, что она структурирована, так же как с написанным текстом.
0: Давайте попробуем разобраться, что такое вообще информация. В, в общем смысле этого слова. И потом уже перейдем уже более конкретно к архитектуре.
1: Ну, если говорить про информацию, и как ее определяют в принципе, э, это достаточно сложный терм, термин, который э, нету точного определения. Вот. И определения, которые есть, они фиксируют несколько важных моментов в том, что что такое информация. Для начала это некие знания или сведения, это есть как бы во всех определениях информации, непосредственно что-то, что мы узнаем. Вторая составляющая, которая часто фигурирует в определениях информации, это контекст, без которого эти сведения теряют смысл, то есть вырванные из контекста сведения становятся бессмысленными. И третье, это обмен или коммуникация, то есть транспортировка, то есть информация это то, что может быть передано тем или иным, образом. Вот и это три важных момента, которые по-настоящему вот сегодня, я думаю, мы часто будем упоминать именно вот эти три момента: то, что информация — это некие знания, то, что они существуют всегда в контексте, и то, что они тем или иным образом передаются. И дальше, если говорить про информацию, как бы сам процесс ее Появление передачи, вот если говорить про архитектора или да, не, не про архитектора, в принципе, отличия, отличия в ее передаче нет. То есть в ней есть части, которые, часть, которую можно назвать созданием информации или какой-то генерацией информации, продумывается или а, каким-то образом создается там, человеком, или а, она может создаваться как бы не человеком, то есть там компьютером превращается. Зачем, затем представление ее в виде определенного набора символов, это важная, важная часть. То есть, например, если мы говорим про текст, то автор сначала его придумывает, потом представляет его в наборе каких-то символов, которые, которые существуют именно в контексте культуры, то есть которые общеприняты, и затем передает их, этот текст. В случае архитектора таким, таким кодированием является чертеж. То есть чертеж оформлен тоже при помощи, общепринятых каких-то обозначений, стандартов. Архитектор кодирует определенным образом информацию и дальше ее передает. Передача информации по-настоящему – это важный момент, но она уже зависит от способа передачи, то есть это носитель. Дальше очень важный момент, который появляется на другой стороне, когда тот, кто получает информацию, то есть если это в случае текста читатель, а в случае тектора это рабочий или заказчик, или кто-то, кто собирается воспользоваться этой информацией то ему нужно эту информацию декодировать то есть он должен опираясь на те же общепринятые принятые обще условленные символы э, и обозначения он должен ее правильно понять и интерпретировать вот и здесь uh-huh. появляется как важный момент этой интерпретации как uh-huh. понимание закодированной информации. Вот этот процесс по-настоящему как бы, архитекторы, получается, но ну, не только архитекторы, вообще вся вся работа инфор- с информацией на протяжении там, истории человечества, она работает вот внутри этих, по сути, трех стадий. Это некое кодирование ее, передачи и декодирование, интерпретация. С ними связаны основные сложности. Вот. Если говорить про архитектора, то основные сложности заключаются в том, что то чертеж очень сложный, как бы, медиум информации. Его сложно читать неподготовленному человеку. Они всегда по-разному кодируются. Там есть набор символов, которые в разных стандартах разные. То есть если сравнивать чертежи, которые оформлены по ГОСТу и, допустим, по стандарту, и они выглядят по-разному, и ну, профессионал, там, архитектор... Почти сразу разберется, в чем разница. Не, не профессионал потратить очень много времени на то, чтобы вообще понять, что 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 происходит на чертеже. Разные единицы измерения также ну, то есть там очень много факторов, которые включают именно декодированию вот этой информации запажной чертеж.
0: Сейчас же, помимо чертежей, еще, ну, по крайней мере, вот у нас в договорах есть такой пункт: что мы передаем бим-модель. Да,
1: это важный момент, и это нововведение, дополнение чертежей бим-моделью это нововведение последних. Лет, и к ней по-настоящему э, очень э, долго шли и, и архитекторы, и заказчики, и все остальные участники проекта. Э, как раз тут, тут э, хочется э, рассмотреть этот сам процесс вот, э, того, как э, все пришли именно к модели, как э, к самому понятному источнику информации, то есть почему вы передаете модель? Потому что заказчик может взять и посмотреть не только на плане, да, или на разрезе в какой-то плоскости будущее здание, но он может как бы зайти в почти как бы в симулированное будущее здание, почти реальное будущее здание и посмотреть, как оно будет выглядеть на экране компьютера. То есть это все еще проекция, но тем не менее она там в тысячу раз точнее, чем чертеж, который отображает только Одну плоскость, как бы срезом по одной плоскости здания. Ну, Мы вот
2: заказчикам вот. отправляли бим-модели, и они очень смешно пугаются, когда выпадают из окна объекта. Ну, э, когда в дополнительной реальности, ну не в дополнительной, в виртуальной а, дополнительной, реальности, да, да, виртуально да, виртуально. да, да. Они очень пугаются, когда случайно выпадают с лестницы или из окна.
0: И еще очень забавная вещь: вы когда мы отправляли 3D-модели в PDF-ки? Вы знаете, что есть вообще такая возможность? Мы когда узнали, у нас, конечно, PDF-ки там весят и грузятся просто по миллиарду лет, но это просто так увлекательно, когда у тебя в PDF-ке есть 3D-модель. Сейчас создается ощущение, что мы вот говорим, что информация в архитектуре — это вот только чертежи. Но это же ведь не только так. Ну, oh. кстати, это не только чертежи, какие-то там водные данные, там условно, там ТЗ, которые на архитектуру приходят, ведь тоже, по сути, информация какая-то. еще с какой вид, видами информации бывает, порой приходится работать архитектору.
1: Я указал чертеж как основной медиум информации по-настоящему, mm-hmm. э, как бы инфор- информация это ну, вы, вы для архитектора можно передавать э, несколькими способами, то есть, например, в виде текстов, то есть, поясните, пояснительная записка тоже как бы информационная, э, но это как бы не структурированная там, табличная, например, информация, то есть это э, про- просто э, текстовая информация. Затем это может быть модель или макет, потому что они тоже являются информацией, и на основе них можно принимать какие-то решения. Различные как бы, сметы, которые имеют уже табличные данные по стоимости, это тоже информация. Но сейчас они как бы все, но ну, все идет к тому, что они интегрируются в технологию BIM, то есть и, и сметная информация, и текстовая чертежная, и даже информация по там, визуализации, которая рассказывает о том, как здание будет выглядеть в среде, то есть это реалистичное изображение здания в будущем э, контексте, она тоже как бы, включена в тело BIM-технологии. По, по, су- по сути, ну, как бы, технология пытается как бы, интегрировать и охватить все, все разделы э, информации, которые, э, с помощью которых архитектор коммуницирует с э, заказчиком или с э, подподрядчиками.
0: С этой стороны, очень забавно смотреть на Бим, как он сейчас вот собирает в себя всю эту информацию, потому что я вот помню до сих пор из курсов истории, э, истории искусств, о том, что раньше архитекторы, все проекты, вот все давние, даже, по-моему, чертежей каких-то особых не было, они чуть ли не весь проект держали в голове, приходили на стройку, и вот с этим знанием в голове, как строить проект, они в этом полностью руководствовались. И вот интересно смотреть, как вот в этом плане, в этом разрезе эволюционировали, способы передачи информации вот в архитектурной сфере и как все это докатилось в итоге до Бима
1: это интересный момент, потому что, в принципе, это же не только в архитектуре произошла эта трансформация, когда сложные технологии э, замещают деятельность, которой человек занимал, занимался раньше, то вот как бы при помощи только своей мысли. Потому что и в математике та же история про то, что все время все вычисления как бы, производились, по сути, в голове, записывались, нафиксировались только какие-то ключевые моменты, а теперь не переданы компьютерам. Тут важный момент про то, что ты сказал, про то, что архитектор проектировал тебя в голове, и с как раз развитием вот этой, того, как архитектор передавал информацию остальным участникам процесса. Но мы знаем, что там архитектор э, переводится как главный строитель. по сути, изначально он был таким, ну, то, что сейчас называется прорабом настройки. То есть он непосредственно руководил процессом строительства. Он знал, как работают материалы. То есть он был близко близ именно к материальной составляющей. Он знал, как все это работает. Он прямо на, на месте отдавал, давал указания рабочим, которые все это исполняли. То есть он был и менеджером, и конструктором, и художником. Вот. Но просто проблема в том, что в какой-то момент сами объекты, которые стали возводиться, они стали достаточно, во-первых, большими, а во-вторых, у них стали появляться уникальные случаи. То есть если говорить про готический храм, он как бы гораздо, гораздо сложнее, чем предыдущая архитектура. У него есть свои принципы, как он строился. То есть он строился повторяющимися элементами, которые там не обязательно было все документировать. Если говорить про более какие-то поздние примеры, там уже меньше каких-то повторяющихся элементов и больше а, уникальных. Тут по- появляются а, описание того, как, а, как это должно в итоге выглядеть и как это должно, сколько это должно стоить, сколько нужно материала. То есть такие по сути спецификации или их еще называют контрактами средневековый контракт а, архитектурный на котором ну, такие достаточно большие просто не тексты, на которых прописано текстом, что будет построено, сколько потребуется на это материалов, кто участники проекта со стороны там, архитектора и со стороны заказчика. То есть и ставились две подписи, где и архитектор, и заказчик подтверждают то, что вот это то, что сейчас написано на листе, оно будет тем или иным образом реализовано. Здесь важно, что то зачем это появилось? Во-первых, из-за усложнения объекта, то есть невозможно держать все в голове. Во-вторых, для того, чтобы каким-то образом предсказать, сколько нужно чего, сколько времени займет. То есть такая попытка представить, сколько, ну, как бы представить, сколько в будущем понадобится материалов, сколько в будущем понадобится времени для того, чтобы завести объект. Вот, Это же все и...
0: цифры были примерные, я же правильно понимаю. <laughs>
1: я, я думаю, что они были достаточно точны для своего времени. Вот так лучше станет.
0: 10 кораблей кирпичей. Я
1: думаю, там какая-нибудь такая была цифра. Типа. Если учесть, что там э, все все вычисления, в принципе, были очень примерные, там еще не существовало никаких логарифмических вычислений и так далее, то, я думаю, там погрешность э, небольшая, ну, как бы, достаточно большая погрешность была все равно лучше, чем э, просто на все это делать.
0: Вот. Так забавно вот сейчас э, осознавать э, Раньше архитектору нужно было знать Как класть камень Как с, э, работают конструкции полностью То есть не как сейчас Архитектор это может знать поверхностно Сейчас архитектору нужно быть еще немножко Программистом, чтобы успевать Современными трендами И вообще немножко друг, нужны другие знания
1: Кстати, по сути, архитектор всегда был немножко программистом, если так думать. То есть он же программирует процесс стройки. Получается, что как раз этот контракт, это уже как бы начало такого уже символного или знакового программирования, когда он прописывает словами конкретные материалы, которые должны быть использованы. Это уже почти код, который затем реализуется при помощи строителей и рабочих, которые производят материалы. Так что... Мне кажется, в этой сути это почти изменилось. Дальше, по-настоящему, важный этап вот именно в развитии этого программирования это такое, такое появление именно чертежей, потому что это уже не текстовая информация, это графическая информация, это новый вид информации совершенно. И по настоящему я как бы не нашел точно когда как бы, первые чертежи появились, потому что есть ортогональные проекции, такие псевдоортогональные проекции, кажется, еще египетские. Но вот именно чертеж, на котором есть какие-то, помимо линии, есть еще какие-то графические символы, там тексты и так далее. Первый вроде как считается тема бендиктанского монастыря, но это все еще не чертеж, это схема, где подписаны какие-то помещения и зоны, можно сказать, на плане монастыря, который как бы схема, которая рассказывает о том, как организован монастыре. именно один из первых чертежей. Это чертеж Сан Сансидоне в Сиене. Чем он интересен тем, что там есть как бы и чертеж, контракт. То есть проект ну, состоит из двух частей. Одна из которых это непосредственно контракт, который составлен как среднековый контракт, где прописано количество материалов, какая такая спецификация проекта. А вторая часть это уже графическая информация. Чертеж, где есть размеры. Они даны, в, по-моему, не в единицах измерения а в каких-то пропорциях относительно друг друга, но это уже числовые значения, и это тоже такое важное инкодирование, как бы, когда оно перешло из текстовой информации в графическую. То есть архитектору уже там меньше нужно было участвовать в этом процессе, потому что у рабочих было, было, было уже было какое-то графическое представление о том, как это будет выглядеть в итоге. Вот. А, насколько и... я знаю,
0: еще одно из важных вех в развитии... Ну вот, Если мы говорим сейчас про вот развитие информации, это вот когда были сначала просто ортогональные чертежи, а потом к ним начали добавляться еще и разрезы, которые тоже по-своему стали ну, очень информативными и ну, очень важны были для стройки и понимания вот, э, сам, сам, самой структуры зданий и того, как оно должно быть построено.
1: Ну да, и по-настоящему тут еще важный, важный момент, что ну, примерно параллельно с чертежами появляются модели, то есть можно достаточно часто увидеть такой... В русских церквях на фресках, например, там князь какой-нибудь держит модель в ру- церкви в руках, да, такую маленькую церковь, на гробе, там архитектора есть французского, где сам архитектор держит в руках модельку храма будущего, ну, который он построил. Вот, это говорит о том, что появляются масштабные модели, которые тоже идут параллельно с чертежами. То есть они примерно в то же время, там, где-то в, в, в средневековье появляются во времена готики, они развиваются параллельно с чертежами. И по-настоящему вот, есть э, такая, такой момент, что э, там был такой, такой переломный момент, когда не было понятно, что лучше для, для понимания все-таки макет или чертеж. То есть хм. э, есть такие ну, э, статья, в, которая называется э, про Альберти, про Альбертис Парадигм э, в журнале ⁇ Эде 2009 года ⁇ И там э, автор э, рассуждает про то, что э, настоящему, э, но ну, он рассматривает два противоположных подхода э, к, именно к и как э, к, к, к информации э, архитектуры. как к макету и к информации архитектурной как чертежу, которые как бы встретились и вступили в конфликт в примерно одно и то же время. он рассматривает два подхода. Это подход Брунелески и подход Альберти. Он говорит, говорит о том, что Брунелески использовал гигантский макет, чтобы возвести свой купол Санта-Марию Дельфьоро, ну, вот, известный в Флоренции. Там же вы наверное знаете историю про то, что храм построили, но он очень долго стоял без купола, потому что никто не брался uh-huh. его возвести.
0: Потому да. что
1: ну, там была история, что все города как бы, мерились куполами, вот, и строили, каждый следующий, больше предыдущего, вот в какой-то момент uh-huh. построили такое, так, такое как бы кольцо для купола, которое поняли, что не могут перекрыть, вот, именно в во Флоренции. Бранолески, а, ну... Там было много проектов, как это можно реализовать. Там были какие-то предложения засыпать все землей, возвести потом э, арочные как бы, ну, куполники, ну, конструкцию кирпича, про землю. Но все это как-то э, не, не, не зашло. Вот. И Бернолевский, э, в чем была суть его конструкции? В том, что он, ему не нужны были для того, чтобы возвести не строительные лица, не заполнять ни, ничего землей. У него как бы купол возводился, э, сам, он сам держал себя. То есть, uh-huh. по сути, там он придумал систему таких лесов, которые переставлялись по высоте и как бы строители стояли прямо на них, леса опирались на, на купол и постепенно ярус-ярусом купол возводился. Так вот, он придумал он это как бы предположительно экспериментируя именно в макете с вот таким, его прорабатывая этот купол. Часть этого макета даже сохранилась. Это просто гигантский макет высотой Больше четырех метров этот ну, купол вместе с низом храма. И ну, в длину он должен был быть, если бы он сохранился, 16 метров. То есть это гигантский деревянный макет, в который можно было зайти, который уже, по сути, ну, размер павильона. Ричард Гарбер вот как раз в этой статье пишет, что этот макет, по сути, являлся такой ренессансной информационной моделью. То есть помимо того, что он просто был деревянный, он еще был расписан под материалы, которые там использовались. То есть на нем можно было посчитать, обсудить, как это все, какие материалы будут использоваться. Затем он симулировал работу конструкции в том или ином виде. То есть именно при помощи этого макета получилось понять, как, как по каким стадиям возводить этот купол. Ну, то есть у него были те качества, которыми сейчас наделяются информационные модели зданий. Как бы далее, если говорить про другой подход который был ну, за Альберте, то у него взгляд на макет был не как на такой технический инструмент, который помогает проектировать здание, а скорее как на поисковой инструмент, который помогает спроектировать, спроектировать как придумать что-то, то есть как творческий инструмент скорее. Вот. А именно техническими инструментами для него были чертежи и проекции. И дальше, там, если идти по этого, он говорит, что в силу некоторых обстоятельств, не очень понятно каких, мы стали наследниками на долгое время, на 600 лет, мы стали наследниками именно чертежной парадигмы передачи информации архитекторам. То есть, 600 600 лет мы передавали, ну, архитекторы передавали информацию заказчику и строителям в чертежах. И по-настоящему, что это не то чтобы большой плюс, то есть это может быть плюс в плане того, что не нужно перевозить гигантские там макеты, не нужно их делать, нужно чертить там только одну проекцию и все такое. Но это огромный минус на стороне заказчика и строителя, потому что появляется как раз вот эта интерпретация информации которая очень как бы, плачевно э, сказывается на результате. То есть если мы говорим про какой-то там идеальный проект, который никогда не будет реализован, там э, картинки и чертежи могут выглядеть ну, как угодно, они могут не, немного не соответствовать там, друг другу, э, там, и в итоге все равно ну, общая картина складывается, что это такое. Вот если говорить про реальный проект, то это приводит к тому, ну, к ошибкам настройки, к неправильному пониманию, что это будет, В общем, это приводит больше к проблемам именно из интерпретации
0: и, то есть, да. если так вот подытаживать, то получается у нас, что современный путь информации в архитектор, то есть изначально он складывался, то есть архитектор работал с информацией, которая была у него в голове, и в дальнейшем эта вся информация переводилась, ну, начала трансформироваться в чертежи, потом дополнилось, одновременно с этим, с чертежами появились и макеты, которые как бы была трехмерной интерпретацией информации об объекте, вот и это все мы, наслед... это эта вся история продолжалась очень долго, пока не дошло до нас и до компьютеров и вычислительной техники, которая преобразила все эти э, виды работы с информацией, ну, в- 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 перевела это, в, как, как сказать, в другую сферу, в компьютерную.
1: По сути, как бы где-то в средней века появилось именно три типа информации, основных, которыми архитектор обменивается с заказчиком и подрядчиком. Это модель, ну не модель, макет даже. Потому что чертеж — это тоже модель, если говорить про, про модель, можно про, про это, это, этого коснуться чуть дальше. Как раз макет, чертеж, и некоторая текстовая информация получается структурированная. Это если, там, допустим, с мета или какая спецификация и просто текстовая информация как письменная записка, описывающая вот получается эти три типа информации они существовали по сути до э, начала компьютерной э, компьютерной эпохи вот до появления первых э, кат инструментов вот но преобладала именно э, чертежная и э, информация до да, двух- двухмерная и спецификация. макет использовался для такой коммуникации больше про, как сказать, которая объясняет концепцию проекта, что ли. То есть макет
0: использовался в меньшей степени, чем
1: э, чертеж для для работы, э, для проектирования.
0: То есть мы говорим, что информации у нас много, и вот, там, допустим, те же анализы мы делаем, условно, через GIS-инструменты, да? Давай немножечко об этом поговорим. Ну, -э 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 -э
1: -э 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 по-настоящему... Тут существует несколько инструментов. Вот если говорить, да, к, к чему мы пришли в цифровую эпоху, мы имели изначально как бы, интерпретацию не интерпретацию, как бы выражение вот этих чертежной парадигмы в кат инструментах вот. Но кат-инструменты, они, как бы, они в какой-то момент стали не только двухмерными, но и трехмерными инструментами. А потом все это перешло к BIM-моделированию. И тут очень важно как бы, сказать, что, что такое бим. Что это, как бы, подход уже не как, э, к зданию, даже не как к, к какому-то к чертежу или к модели, а это подход к зданию, как э, не к, зданию, к модели здания как к базе данных. То есть э, в нее э, включена вся информация, которая когда-либо на каком-либо этапе может потребоваться при строительстве при строительстве и эксплуатации это как бы одна одна часть инструментов которые как бы которыми архитекторы пользуются вторая часть инструментов как вот ты тоже заметил правильно это GIS инструменты они очень близки с бим инструментами это тоже база данных но табли, табличных данных она не про здание как бы она про ну это как геоинформационной системы да геоинформационные Ge- systems. это про привязку Каких-то объектов поверхности Земли. И там у нее свои сложности. То есть, если в БИМе сложности, связанные с тем, как, как так или иначе описать элементы здания, то в ГИСе сложности с тем, как лучше описать поверхность Земли, которая, как тут тоже известно, что она как бы Земля это шар, а шар очень трудно развернуть, и поэтому появляются всякие искажения при работе с, именно с работе с данными в гис системе вот, и третий, наверное, такой э, важный, э, важный инструмент, котором, так, которым пользуются архитекторы, в котором так или иначе используется информация, это инструменты визуального программирования. Ну, не, не, не так много архитекторов именно просто программируют, то есть ходят, но очень много архитекторов используют визуальные языки программирования. Это Grasshopper и Динамо, например, которые по сути являются тоже языками программирования, но немного упрощенными, где часть вход собран в такие капсулы, которые между собой логически соединяются, и это графически проще воспринимать, ну, человеку, который не имеет э, прям такого математического сильного образования. Вот. И это, эти инструменты, они нужны для того, чтобы уже работать... Они по-настоящему на стыке находятся между ГИСами и BIM-технологией, потому что в них можно работать как с пространственными данными, именно там... На поверхности Земли, а, какими-то данными о погоде или движении Солнца, так и с информационными данными, а, которые а, есть внутри информационной модели здания, вот. и по сути они, эти инструменты, они как бы являются таким, как бы это лучше сказать: но оператором для того, чтобы как раз с этими данными быстрее максимально эффективно работать. Если упрощенно объяснять, то Например, чтобы в Beam э, что-то там э, изменить, э, да, там в какой-нибудь, в каком-то архикаде или там в Revit, часто нужно все вручную э, промоделивать, чтобы эти данные как бы оказались внутри, ну, создавать вручную, да, э, какую-то модель, э, то есть потом насыщать ее данными э, и так далее, или, например, если там нужно заменять какие-то данные часть приходится перебивать вручную. Вот, например, при помощи этих инструментов можно языков визуальной программы, можно это все автоматизировать. Это первая, первая такая функция. Вторая — это то, что на основе каких-то данных, например, там, положение солнца, они с помощью этих инструментов можно создавать как бы форму. В
0: зависимую архитектуру, то есть как бы, допустим, у тебя фасад может двигаться в зависимости там от того, как Солнце встает, где оно находится, и из-за этого там, для того, чтобы здание у тебя не переохлаждалось, там, ой, точнее, не перегревалось у тебя там фасадные панели разворачиваются по направлению Солнцу. То есть, получается, у нас языки программирования — это инструмент, который упрощает, убирает эту рутинную деятельность и позволяет нам привязать какие-то параметры к, так сказать, динамическим параметрам.
1: Получается, что так, что что они убирают эту рутину. И еще важная составляющая именно в визуальных языках программирования — это то, что они... Ну, там этот момент, то, что ты описал, это можно назвать симуляцией, да, что они симулируют как бы, погодные условия или там какие-то другие условия и как бы, проверяют, по сути, виртуально, на виртуальной модели проверяются какие-то реальные вещи. Вот, и тут важный момент настоящему с ними, что они, по сути, являются такой виртуальной материей, что ли, вот эти модели, на которые ты можешь проверять свои решения, которые будут приняты после, и э, что, что еще важно, что вот в визуальных языках программирования есть очень много э, вопросов, которые стали появляться именно с появлением этих инструментов э, про участие архитектора в принятии решений. Потому что, э, например, если там, говорить о кат-инструменте, да, типа австокада или Скичапа, где ты определяешь положение каждой точки, и у тебя получается некий объект, то, например... В, в этих э, программах ты уже не определяешь положение каждой точки, ты это делаешь автоматизированно, и по сути программа становится участником проектирования. То есть она выдает некий результат, ты как бы с ней в таком в синергическом взаимодействии становишься. То есть вы, ну, как бы программа принимает часть решений. И вот, где находится граница этих принятий решений, сейчас это большой вопрос именно в этой сфере про- проектирования, то есть, до какого момента э, программа должна принимать решение, где должен как бы человек, ну, как бы архитектор проявлять свою, свою волю. Вот.
0: Слушай, ну, за этими инструментами получается такая интересная вещь, потому что если смотреть вот по поводу развития и работы с информацией, те же кат-инструменты, как автокат, как тот же Скичап, это выглядит как просто, ну, перенесенная, карандаш с линейкой в цифровое, ну, второе измерение. А Архикат, там и другие BIM-инструменты, они выглядят как, знаешь, скорее более прокачанная карандаш с линейкой, который сразу рисует те в... и в двухмерном пространстве, и в трехмерном пространстве. То есть, как бы создают. А языки программирования, это вообще как будто. Ну, я сейчас скажу, наверное, неверную формулировку, но это какой-то как код в мешке который, вот, ты не понимаешь, что из этого может получиться, но, с другой стороны, это абсолютно прямой инструмент, что ты ему, какие параметры ты ему задашь, то он тебе и выдаст такой результат. Но просто со стороны он кажется совершенно неочевидным ну, э, инструментом для работы.
2: это вряд ли, потому что в любом случае любое проектирование — это набор каких-то методов и рационалитических каких-то ходов, которые связаны с внешними условиями, которые все равно повторяются в архитектуре. Но те же твои фасадные, вы которые условно охлаждают, позволяют охладить внутри помещения в зависимости от нагрева. Это просто один из ходов. Ну, типа ты просто загоняешь все это в параметрику, там, не знаю, нейросеть на уровне ГАНов критически ну, как бы, типа, эти данные распределяет наверное, и неверно, и с каждым следующим разом выдает все более рационально. Архитектор просто выбирает из предложенных нейросетями проект.
1: Вот это как раз важный момент про э, то, что ты говоришь про, из предложенных э, вариантов, потому что, э, во-первых, про кота в мешке это по-настоящему да, да, тоже достаточно давно существующая проблема, потому что как только появились первые машины, ну, учительные машины, э, там еще в 19 веке они появились, э, когда они были механическими, то там был важный вопрос как бы, э, про данные, которые ты запускаешь машину, и данные, которые ты получаешь. И Uh, как бы, если ты загружаешь неверные данные, получишь ли ты правильные данные, то есть так, это тогда такой вопрос, uh, вот, и это как раз важно, что ты идти, типа, не... ну, это как бы вопрос uh, входа и выхода и вопрос, что происходит внутри машины, потому что, например, если, uh, ну, сейчас все подходит к тому, что, uh, например, если код, который, там, uh, как работает скрипт в Гроскопере, который написан, ты можешь понять, да, понять, как работает каждый из нодовых блоков, как это написано на коде, как условно граскопер там думает, даже, даже если это какая-то эволюционная история, то в случае с нейросетями там уже такого понимания нет. То есть это настолько как бы, многоуровневая система, где столько как бы эволюционных поворотов внутри вот этой системы, что ты уже не можешь за ними проследить, то есть для тебя это становится то, что называется блокбоксом, или вот как правильно ну, заметили код-код в мешке, что как бы, ты не можешь понять, почему как бы, компьютер принимает то или иное решение в какой, какой-то момент времени. И это как раз большая проблема, вот, связанная с, с второй э, частью, с тем, что как бы, почему ты принимаешь решение о том, какой вариант лучший, вот, а не компьютер, да? То есть если ты в него загрузил данные, допустим, про окружение какое-то, он тебе выдает, эволюционный ну, алгоритм тебе выдает несколько вариантов. Почему ты выбираешь один вариант или другой? По, по, по каким критериям? Вот, и почему ты не можешь загрузить, например, компьютер критерии, ну, да, в, в, в алгоритм критерии выбора правильного варианта, и чтобы он сам выбирал еще правильный вариант? Есть, ну, а, тебя... а что
2: значит, вот тут как бы, просто ключевой вопрос, а какой вариант правильный? Ну...
0: Тут,
1: да, тут начинаются всякие ну, такие уже философские проблемы, на uh-huh. которыми а, как раз вот, теоретики этого направления думают, да, там, про момент остановки, когда все варианты одинаково хороши но тебе нужно выбрать какой-то из них. Это известная математическая проблема, где там невеста выбирает себе жениха, и нужно выбрать себе жениха из неограниченного количества мужчин, которые все одинаково хороши. И ну, если она будет выбирать бесконечно, она как бы не сможет выбрать себе мужа. И нужно знать общее количество и... Через определенную формулу там можно понять, на каком остановиться, чтобы ну, выбор был оптимальный каким-то оправданным. Это 38-й вариант. В общем, это тоже все как-то пытается математически описать. В настоящем это проблема, которая до сих пор есть, она обсуждается. Насколько алгоритмы должны как бы предлагать решения, как бы насколько архитектор должен принимать какие-то решения и участвовать именно в, в принятии решений, когда идет вопрос, ну, вопрос эволюционного вот этого, эволюционных алгоритмов, которые работают, по сути, как генераторы таких бесконечных решений. Кстати, вот тут я еще вспомнил интересный, интересный момент. Есть такой тоже теоретик, ну... Он достаточно известный среди философов именно, но он очень много пишет именно, и писал по, по теории именно, цифровых там, методов Мануэль Деланда. Uh-huh. Вот. Он известен в философских кругах в связи с теорией Вот Это больше про такое, там, не знаю, 10 лет назад появившееся течение, которое объектно-ориентированное, антологии не 10 лет больше, там, где-то в конце 90-х, вот. И он, э, я все про него перечислил, чтобы просто для общей справки по-настоящему. Вот, а что что интересно он сказал, э, у него есть интересная статья, где он рассуждает о том, как именно вот эти новые инструменты, как они изменят э, отношение архитектора с э, проектированием. И он сравнивает архитектора с кузнецом, да, что кузнец... э, в, в античности, например, да, когда появилось ну, это искусство, он был, он же, у него очень много таких навыков, которые э, очень сложные. Да? Нужно понимать, как работать с разными типами металла. Металл – это супер неоднородная субстанция. То есть он, э, ну, там, метеоритная сталь ведет себя по одному, бронза ведет себя по-другому, э, сплавы ведут себя по-третьему. Вот. И кузнец, получается, у него нет вот этого теоретического знания, словесного, но у него есть очень сильное практическое знание, что он как бы чувствует и понимает, как, как материя себя ведет. Вот. И что, по сути, вот с этими эволюционными алгоритмами у архитектора почти та же история. То есть ему нужно быть таким кузнецом, который примерно понимает, как ведет себя алгоритм, потому что алгоритм — это неоднородная субстанция, которая может привести себя сейчас так, а в следующий раз по-другому. Вот. И вот как бы он как кузнец каждый раз должен с ней работать очень как бы, ну, вот так прислушиваешь, что ли, к ней. То есть это уже не точное знание какое-то про... Ну, то есть в алгоритм заложено Интуитивно. точно знание. Да, а вот именно в выбор каких-то вариантов и вообще в работу с этим алгоритмом уже заложены более такие, ну, это по-английски называется, типа, ноу-хау, когда ты, ты знаешь, как с этим работать именно а, вот непосредственно в... как-то ру- ру- руками, что ли, или...
2: Но тут только важный момент, что кузнец всю свою жизнь работает с металлом, который своих свойств э, не меняет. Ну, то есть, если, допустим, э, не знаю, сталь ведет себя как сталь, она всю жизнь, на протяжении жизни кузнеца, ведет себя как сталь. А если мы говорим про параметрику и работу с нейросетями, то мы подразумеваем, что она самообучается, и каждый раз алгоритм ее работы усложняется. Будет ли успевать э, интеллект архитектора, э, ну, адаптироваться и видеть вот эти вот, ну, как бы вот эту интуицию сохранять, в то время, как нейросеть будет быстрее гораздо развиваться. Ну, то есть ты можешь в какой-то момент ну, просто не успевать не, не услеживать этих новых каких-то нюансов. Ну, сейчас с Гуглом такая проблема. Читала статью о том, что у Гугла, ну, они же неросеть используют уже порядка там, 20 лет в, ну в поисковике, и они сейчас уже не могут проследить некоторые алгоритмы, по которым она поисковик настраивает. Ну, потому что все, типа, она сама обучилась и херачит там так, что, ну, до свидания, мы не понимаем, как это работает в каких-то моментах, ну, на какой-то стадии обработки информации.
1: Ну да, как раз-то проблема вот этого блокбокса. Да, да, мы... да,
2: да, да, да. То есть она а. уже настолько там, настолько ганы между собой перекидываются какими-то очень тонкими критериями, что их программисты не могут отследить, ну, как бы, логику, понятную человеческому мозгу.
0: Вот здесь, мне кажется, еще надо понимать, разделять, какие инструменты для чего мы используем. Если, опять же, тот же Revit, ну то есть BIM-инструменты мы используем для типового проектирования, и, допустим, у нас там есть какие-то семейства, которые мы заимствуем и переносим в другие проекты, там, условно, там, семейство окон, дверей, балконов или еще чего-то там мы понимаем, что как здесь мы занимаемся условно типовым проектированием, то инструменты по программированию, как же мы их называли, гороскопер тот же, да, тот же динамо, мы используем эти инструменты для какого-то, либо упрощения монотонной работы, то есть программирования каких-то процессов, то есть, опять же, те же окна расставления, опять же, их используют для индивидуализации типового проекта. То есть, вот мы с вами в прошлый раз обсуждали кейс э, про дома, которые, вот, вроде бы был, была одна и та же структура, но сами дома менялись э, в зависимости от региона, в котором они были установлены. Ну, вот. как
2: раз про типовые. Ну, то есть, ПИК, например, использует Grasshopper для генерации фасадов для типовых жилых комплексов. Китайцы строят жилые комплексы на уровне параметрики, то есть то, что как раз-таки типовое, они его генерируют.
0: Они стараются убрать рудину, то есть они стараются убрать, то есть они не пытаются придумать какой-то новый фасад, они просто э, знакомые решения адаптируют под э, как сказать, новые условия. Вот та же самая история, то есть там как бы не фасад сильно изменяется, а как бы просто ну, рисунок на этом фасаде. По сути, у них же есть концепция четырех углов, где просто четыре угла и ничего такого. То есть, она, одна из компаний, с которой мы работаем, у нее, у нее есть та, та же концепция «четыре угла и не больше».
2: Что на «четыре угла» не было?
0: «Четыре угла» — это значит, что у тебя не должно быть никаких а, на фасаде выступов, углублений еще чего-то. Вот А-а-а. должно быть четыре основных угла. Там. Ну и балконы, может быть, выступающие. А-а-а. А если у тебя там где-нибудь, там условно, там, появляется какое-нибудь заглубление или какой-нибудь выступ, это неприемлемо, потому что фасад становится сразу... С ним и тяжелее работать и тяжелее... там.
2: Ну, понятно.
0: Да-да, то есть, ну, как бы, какая систематизация. Вот, опять же, вот мы говорили про ПИК сейчас, как это работает инструмент для индивидуализации.
1: Вот мне нравится, кстати, что Лена сказала два примера. Как бы один — это ПИК, где они используют по-настоящему, ну, с такой художественной точки зрения, да, то есть это как раз, я не знаю, что это за кейс, а про китайскую вот, генерацию уже на уровне жилых комплексов, по-настоящему. Ну, я вспомнил проект из группы Юрия Григоряна в Мархе, делал Рустам вот И у него был проект «Мой райончик» назывался. И у него идея проекта стояла в том, что он пишет скрипт, который генерирует как раз э, жилой район с э, по каким-то там параметрам. Генерирует сначала сетку улиц, потом генерирует э, высокость uh-huh. зданий, потом генерирует внутри планировку и так далее. Вот. И э, по-настоящему как бы это совершенно другой подход, то есть это уже по-настоящему не художественный подход, а это работа с... Э, э, с данными об окружении в одном случае, а в другом случае с данными, которые, ну, уже с интегрированными данными, то есть, например, данными о-, о том, сколько покупателей, какие у них пожелания, что они хотят видеть, в какой mm-hmm. на каких этажах они хотят жить. То есть это же тоже, тоже данные, которые идут от других участников, но они, например, в старых моделях э, проектирования они там не очень учитываются, то есть просто типа, строится 40-этажное здание и какую хочешь квартиру там, там, там купай. А, а как бы у разных людей, людей желания разные, как бы и желания к планировкам разные. По сути, это тоже данные, которые могут быть внесены в систему и влиять на финальный, финальный результат, да. То есть э, каждый человек, условно, который хочет э, купить квартиру в будущем там комплексе, может иметь какую-то, ну, уникальную э, квартиру с видом туда, куда он хочет, с, э, тем количеством комнат, куда он хочет. и на том этаже, на котором он хочет, и все, и все эти данные как бы не архитектор а прорабатывает, проектирует и, ну, как бы медленно собирая со всех информацию и пытаясь ее привести. она в каком-то виде генерируется исходя из этих там, собранных пожеланий, вот. И это совсем другой подход, это уже не художественный подход, это уже подход как, как бы такой, ну, именно проектирование такого кон, концептуального, вот. И но здесь как бы важный аспект то, что вот эти данные они должны быть э, именно интегрированы, то есть а, данные от э, заказчиков, э, ну, от покупателей, да, там будущей квартиры они должны быть изначально известны и все это, весь этот процесс должен быть как бы э, собран в единый процесс, они у него не должно быть разбито стадии на э, не знаю, когда все захотели э, построить этот дом, потом там его построили какой-то, и потом как-то его пытаются продать. А что это все пересекающийся процесс?
2: Uh-huh.
0: Ну, сейчас же, по сути, есть эти инструменты, просто они как бы все разрознены, и мы говорим про будущий инструмент, который в идеале, конечно, будет всю информацию собирать. Но, насколько я понимаю, сейчас данные по той же продаже квартир, какие квартиры продаются, кто какие квартиры хочет, они они берутся, как правило, у продажников. Да, и с
2: методом работают, ну, то есть вручную, по сути, собирают данные.
0: Да-да-да, да. -да -да, то есть смотрят, какие квартиры быстрее раскупаются, в каких домах, то есть все мониторят. А у компании которые занимаются движением, условно там, какой-нибудь там, какая-нибудь очень крупная компания, которая занимается строительством и продажей жилых домов. У них есть своя база данных на основе тех домов, которые они продали. И они как бы в соответствии Упика. с этим, ну да, да, они пишут ТЗ о том, что у нас должен быть какой-то процент квартир в таком-то районе. Вот, или вот, как мне недавно на проект пришло ТЗ, где там вот продажник скорректировал и сказал там, что в этом районе такое-то количество квартир продается в основном такие квартиры и вот такие квартиры. Поэтому у вас такие-такие... Квартир должно быть столько-то процентов, таких-то квартир столько-то процентов. Вот. И исходя из этого, будьте добры, проектируйте. И вот у всего от этого должно быть такое-то количество квадратных метров. И, пожалуйста, вот по ПЗ, пожалуйста, вот спроектируйте. Здесь столько-то можно вставить, вот столько-то и вставьте. Как бы сейчас это все есть, но оно как бы приходит все сказать, из разных источников и. архитектор скорее вынужден с этим работать, чем, он принимает какое-то участие в принятие решения, ему просто приносит ТЗ, где у него написано, какое количество квартир должно быть, каких размеров. Вот.
2: Да, неважно, квартира не квартиры. Просто ну, архитектор да, — да, это, да, по да, сути, да. человек, который компилирует огромное количество различных водных данных в какой-то проект. А на уровне генеративного проектирования компиляция занимается а нейросеть. Ну, да, за
0: за архитектором остается мое принятие решения.
2: Ну, по факту выбора.
0: Ну, Их по факту
1: Вот как раз про если говорить про вот эти интеграцию, получается, и заказчиков, там и архитекторов, и покупателей, то вот это очень важный момент, который по-настоящему тоже как бы сейчас рассматривается, как отдельная такая отдельная, отдельный что ли предмет или отдельная сфера деятельности, И, например, это рассматривается там в Америке, это называется IPD, в Англии это называется, но это немножко другой состав навыков и знаний, но это называется IDS, это как раз, IPD это Integrated Project Development, то есть, если переводить, интеграционная реализация проекта, Если там IDS это интегрированный дизайн стадии, то есть интегрированное проектирование, вот и суть этих дисциплин они такие междисциплинарные, во-первых, это междисциплинарные понятия, то есть это система навыков, которая как бы объединяет всех участников проекта, то есть, цель интегрировать всех, кто когда-либо принимает участие в проектировании, строительстве и эксплуатации здания а, между собой. Потому что сейчас как mm-hmm. раз а, то, что Саша сказал, что ему приходит некое ТЗ с какими-то процентами, потом он как-то это по-своему а, превращает в проект, потом а, там, он дальше передает а, инженерам, а не как-то по-своему, понимая а, там, модель, чертежи. А, там Расставляет конструкции, потом передает обратно архитектору. Говорят, наша зона ответственности закончилась, ты как хочешь, так и живи с этими колоннами.
0: Любимая моя
1: история. Саша пытается это все как-то... Оптимизировать собрать вместе, чтобы оно работало. Преобразить, чтобы колонна не стояла посреди ванной комнаты или еще что-нибудь такое. Вот, Потом он передает дальше это... Там, заказчику, заказчик говорит, нет, хочу еще что-то добавить, передает обратно, Саша оптимизирует, передает конструктору, потом возвращается, потом все это передается строителю, строитель по-своему все это понимает, начинает делать ошибки на стройке, потому что он плохо читает чертежи, и в итоге приходится обыгрывать по месту какие-то моменты, вот. ну и в итоге м- 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 сроки затягиваются, м- м- как бы материалы м- лишние расходуются, Вот всех всех из из маленьких-маленьких недочетов и ошибок получаются гигантские перерасходы. Вот и с этим как раз э, начали ну, э, попробовать э, со своими этими проблемами, да, с перерасходом, и с этим внедрением всех участников, от покупателей до строителей в в один процесс, начали работать по-настоящему первым в автомобильном производстве, потому что там была важна вот эта история с тем, что выпустить столько машин, сколько нужно сейчас на рынке, и не больше, и не меньше, то есть не, не тратить, не выкидывать материалы, вот. И потом это перешло как раз в архитектуру. Вот, например, если говорить там про архитектуру, то ну, арх... американский архитектор Вильям каутил он ввел такой термин squatters в 50-е. Это как бы Все участники проекта, которые вместе должны все время собираться и обсуждать именно, что что происходит с проектом. То есть не архитектор, который один принимает решение, а потом передает кому-то следующую инстанцию, а это именно такие постоянные встречи, на которых обсуждается момент, э, ну, как бы все моменты здания э, от всех участников. Вот, но по-настоящему тогда это не сработало, потому что именно из технологических причин, потому что не было инструмента, который э, позволяет э, как бы всем постоянно держать связь. Вот и сейчас mm-hmm. э, как раз вот этот IPD или IDS, они по-настоящему очень сильно опираются на технологию, то есть на, на BIM-проектирование. Mm-hmm это по сути в этом случае вот модель она является не только как когда ты это чертишь и у тебя в плане у тебя поднимаются стены в, там, в 3d она является как бы, еще таким общей общей точкой обсуждения где в которую могут постоянно заглянуть и посмотреть все участники процесса там ну, в идеальном мире не знаю а будущие покупатели квартиры могут зайти в свою квартиру Посмотреть, как она будет выглядеть И сказать, что им что-то не нравится Заказчик может сказать, что слишком а, дорогие материалы там использованы или, наоборот, слишком дешевые Строитель может посмотреть узлы какие-то А там, будущая служба эксплуатации будет потом этой модели пользоваться Для того, чтобы а, там, она будет знать, где у них все коммуникации проходят вот. И в этом плане это как бы... Вот эта интеграция, она сейчас очень сильно опирается именно на технологию, на, именно на правильную технологию. То есть это модель для того, чтобы быть так использованы и чтобы быть этим средством коммуникации а, между всеми участниками, она должна быть правильно оформлена и соответствовать определенным стандартам. Иначе это опять получится вот эта история, что а, там, а, один участник чертит а, в одной программе, потом моделируется в другой, показывается заказчику. А, Там ну, покупателю, покупатель смотрит, там все все это как бы между собой не пересекается, какие-то изменения, которые уже внесены в архитектуру, они не внесены в визуализацию и и все все вот это вот. Вот и цель,
0: Да. Сейчас еще раз хотел бы уточнить, то есть вот это, то, что ты назвал, это все-таки не инструмент, а... а система построения рабочего процесса. Я правильно понял же? Да, это завязанная на, и, опять же, на технологии.
1: Она завязана очень сильно по-настоящему на BIM-технологии, то есть она как бы, она может существовать отдельно как концепт, но именно на практике она опирается на технологию.
0: А про то, что ты говоришь, у нас, например, частично там какие-то вещи взаимосвязаны, что у нас там, а, условно, мы архитекторы и с конструкторами работают в одной модели, а у них там просто свой отдельный файл, у, них у нас файлы взаимосвязаны, И то есть там как бы постоянно идет какой-то обмен решениями, что архитектор говорит, нам нужна здесь стенка, конструктор говорит, хорошо, тогда нам придется здесь сделать вот это, и как бы все там находят какие-то компромиссы, и вот этот процесс как бы идет. Но понятно, здесь, наверное, еще то, про то, что ты говоришь, наверное, здесь говорится еще про уровень детализации всего процесса, что раз там условно тот же... Покупатель может зайти в дом и посмотреть, как это все выполнено. То есть, соответственно, качество модели должно быть сильно выше, чем это просто рабочая модель, из которой потом выдаются чертежи.
1: Да, это абсолютно так. То есть, ну, во-первых, там уровень детализации достаточно высокий должен быть. во-вторых, все-таки это вопрос не обмена информацией между двумя. Двумя участниками, да, архитекторам-конструкторам, а потом строителям передается информация все в тех же чертежах, как там, не знаю, 20 лет назад. А это вопрос интеграции всех всех вообще в в единый процесс, то есть что все всегда на любой стадии проекта в курсе того, что происходит. То есть нет никаких задержек из-за того, что кто-то не понимает, на какой стадии сейчас что-то находится. То есть условно... не знаю, заказчик э, знает, на какой стадии находится модель, потому что он видит, как она потихонечку растет на, как бы ну, на сервере. Вот, И он понимает, что если архитекторы там сказали, что они э, типа сделают э, проект за там, 20 дней, э, и у них есть э, оговоренный какой-то срок, он видит, что они там не а, там, 18 дней сидели и делали другой проект, а потом за два дня сделали.
0: модель. Не-не-не, это очень плохая система, нельзя так работать. (съех) А как же это? Это, Возможность для монеты. Вот это вот все. как бы Мы очень долго вносим ваши правки, нам тут нужно посчитать, тут же бим, тут же все не так просто, тут же не нажать две кнопки. Вы что? Не-не-не, очень плохой инструмент, все, надо срочно
1: отказываться. Для для того, чтобы это тоже понимать, ему нужно постоянно это, это видеть, чтобы он понимал, что это не ну, как бы не, не было желаний из раздела а, вы можете еще пять этажей добавить, это же все автоматически.
0: Вот. Да, и конструкции посчитаются тоже у вас автоматически, все сразу в вашем там, же там две кнопки нажать, и инженерка тоже протянется автоматически, все автоматически там делается. Это я так уже более из проектов.
1: И Первая составляющая вот этих всех методики работы, именно IPD, которая про интеграцию всех часть. Вторая часть — это по-настоящему про интеграцию с контекстом, то есть с окружением, с окружением здания в, как бы в плане историческом, в плане социальном и в плане каком-то природном, то есть как бы как... как Здание влияет на окружающую среду и в процессе строительства, и в процессе эксплуатации, как оно зависит от окружающего контекста в историческом плане, и как оно взаимодействует с... ну, на уровне программы, да, с какими-то социальными аспектами, то есть нужен, нужна здесь э, та функция, которая у него заложена, не нужна, э, там, какая, какого объема она должна быть, это все тоже интеграция в некий контекст, и как раз вот здесь это подключается уже не BIM, а здесь подключаются GIS-инструменты и инструменты э, визуального программирования в большей степени, вот, при которых можно э, как понять э, и социальную составляющую, место историческую, э, какие-то там тенденции, вот и какие-то климатические истории вот это тоже про интеграцию то есть как бы, IPD он получается опирается на вот эти все именно на использование этих всех технологий на как бы, всех, всех стадиях проектирования вот. и в общем-то вот, получается для, просто инструменты используются для разных по сути не для разных а
0: для двух сторон одной цели Все это, на самом деле, звучит очень здорово, но немножко это все, знаешь, как-то вид какой-то утопией в архитектурном плане, что мы будем учитывать и контекст, и вот это вот все, и со всем этим работать. В реальности, конечно, это все. В данный момент, по крайней мере, как в в данный момент, опять же, я буду судить только по тому, как это происходит в наших бюро и тех бюро, с кем я общаюсь. Вот это все немножко далеко от реальности. Вполне возможно, что где-то сейчас это... ну, в каком-нибудь пике, или не знаю, в Биге, Бьярка, Бьярки Энгельса там все работает сейчас, наверное, по-другому и близкие к этой концепции mm,
1: Ну я, я не работал uh, в Бьярке в пике в пике, а то я работал недолгое время, когда там еще не было uh, вот именно так, того технологического скачка, который они сейчас сделали. Но возможно, у них это работает чуть лучше, но тут же вопрос uh, того, что как бы концепция и теория не всегда совпадает с реальностью, что реальность намного сложнее. Вот, uh-huh. и, и что все эти процессы, они сильно вот И, в принципе, если они хоть в какой-то степени работают, это уже неплохо. Вот, но то, что ты рассказал, что вы обмениваетесь с конструкторами э, моделью, по-моему, это уже отличный как бы, прогресс в плане э, упрощения м, про- процесса взаимодействия.
2: Ну, на самом деле вот у нас просто был большой объект на 7000 квадратов. И впервые для него начали делать конструкции, ну, полностью всю, всю модель переводить в БИМ и делать инженерку в БИМе для объекта. И столкнулись с тем, что не хватает мощностей. Ну, то есть модель невероятно тяжелая, а работать с ней, ну, как бы в, таком, в таких масштабах просто не умеет. Ну и Мы... большинство смежников, например, геодезисты до сих пор работают в Автоказе. Ну, то есть в 2D. Они а нас... не готовы к приходу в БИМ.
0: У нас а, почти все, кроме геодезистов, работает в БИМе. У нас а, единственное, что отдел генплана работает, как Ренна сказала, в Автокаде. Единственное, что когда там дело доходит уже до. Как это называется? До ландшафтного дизайна и архитектуры, когда это все нужно вычертить, у нас, конечно, это все переводится в реветь, когда мы там потом выводим эту модель для рендера, а так у нас э, все в одной модели, у нас есть общая модели, например, если вот, как Лена говорит, большая модель какая-то там, не, многосекцион, многосекционный жилой дом, то у нас все разбивается каждый дом, есть возможность разбить его на секции, из-за того, что модели получаются просто дикие, какие-то по размерам, потому что у нас там и вся инженерка в 3D вычерчена. Вот. М-м-м. У тебя секция, вот.
2: а там один цельный объект. Да, да, да. Я поэтому,
0: поэтому тоже хотел сказать: что: вот, типа, вот когда ж- жилье делаешь, там все просто. Берешь, бьешь на секции, как бы потом все вместе собираешь. Но это как бы тоже тяжело, и там даже одна секция весит просто вот как бы и ревит прям умирает. Вот, особенно когда ты там, начинаешь еще дизайн мопов делать внутри отстраивать, это все вообще жесть. А вот да вот на объекты по поводу 7000 это вообще что-то нереальное.
1: Да, это настоящая большая проблема. Во-первых, того, что софт, который сейчас используется, он работает на той же реет, он работает на старом движке, который еще с 2006 года, который оптимизирован под один процессор, под одно ядро процессора. И там, в этих случаях подключается только второе ядро, в общем. И э, э, тем, что модели как бы с- очень сильно не оптимизированных приходится бить на огромное количество частей. Mm-hmm. Вот э, я как бы знаю случай работы над одним проектом э, очень большим, э, в котором э, как бы модель сводная, э, чтобы ее открыть нужно было ждать э, целый день.
2: Ё-моё. <с>
1: открывалась модель, и она к шести часам вечера открывалась, потому что, ну, типа, все это, все это время Revit обрабатывает всю геометрию, которая, которая туда подгружена, вот. И по настоящему вот, в таких случаях ни о каких плюсах, ну, как бы, это, это плюсы и явно, что она вся отстроена и что ее можно посмотреть, например, с при помощи там Noisworks без, без, без особых проблем. Но то, что проектировщику это доставляет огромную боль, это бесспорно. Вот И второй момент, конечно, это что все эти инструменты между собой очень плохо интегрированы. То есть вот то, что м-, а, Саша сказал про геймпланистов, про то, что они там работают в автокаде, Uh, и, uh, ну, ш- Лена сказала-, сказала, то, что тоже как бы uh, им- они не, пер- не, перешли, не перешли там еще до сих пор К настоящему они работают в среде, которых удобно, и в том же Ревите очень плохая работа с uh, ландшафтом. Там очень много ошибок, uh-huh. из-за того, что это триан, система, а не, uh-huh. uh, как бы, не нервы, которые, как например, в Цивиле, в автокаде Цельцевил простраиваются. Вот. Ага. И проблема в том, что если даже импортировать из автокада рельеф Revit, он все равно переводится в свою логику, и как бы там начинаются проблемы именно с ну, стыковки, на стыке программ. И эта проблема не только геймпланистов и проектировщиков. Например, есть еще проблема интеграции софта в ну, со, со, софтов бим, бим-софтов. То есть есть Archicad, Revit, да, Bentley... Uh-huh. Uh-huh. Uh, Vectorworks. Uh, uh-huh. очень много софта, uh, который именно BIM. Да? Uh-huh. Это же не только, не только Revit, uh, потому что он очень популярен в России в силу некоторых обстоятельств, но uh, это не самый uh, не единственный, не самый как бы uh, популярный софт в мире
0: uh, связанный с BIM. Вот. Сейчас И... один из куратов такой «А, как же наш архикад?» Да,
1: но я про это и говорю, что в настоящему есть архикат, который, например, работает с большими моделями, намного лучше Revit, потому что у него оптимизирован движок получше. То есть большие модели, как бы они не вызывают столько боли, сколько большие модели в Revit. Вот. Или есть там, эти, ну, Bentley Solutions или там Word, которые тоже там, есть свои преимущества. Вот. Но проблема самая в том, что эти программы между собой не интегрированы, то есть ты не можешь э, работать с командой, в нескольких, нескольких командах, которые работают, э, в одни работают в архикаде, а другие работают в ревите, то есть, например, архитекторы не могут делать э, в архикаде э, смежники в ревите, они могут делать, точнее, но там начинается проблема именно при передаче информации друг другу, то есть есть универсальный формат IFC, э, mm-hmm. который... да,
2: да, да.
1: вот, но он... Очень корректно работает в архикаде, очень хорошо, но он ужасно работает в рейтинге совершенно. Эту, эта проблема существует с момента появления этого формата, мне кажется. И они, ну, как бы от ее потихоньку исправляют с каждой версией, но этот формат еще очень плохо, как бы, работает. И это большая проблема, что, ну, как бы, в концепции это все должно, как бы, друг друга интегрироваться, и не должно быть проблемы, когда... Одна группа проек- проектировщиков работает в одном софте, а другая в другом, геймпланисты в третьем. Все это можно собрать в какую-то единую модель и посмотреть, но потом, на практике оказывается, что с этим очень много а, именно проблем. Именно вот uh-huh. в, в плане того, что это конкурирующие продукты, и что они не очень-то хотят, чтобы а, как бы, пользователи пере- переходили с одного продукта в другой. А, и, в общем-то, начинаются уже такие рыночные истории.
2: Ну, да. Ну, и если у нас просто конструктор работает в Revit, и он просто, да, экспортит UFC и отдает нам в архикад, но, как бы, условно, вся логика бима теряется, потому что мы просто подгружаем его конструкции, выдаем ему какие-то там водные данные, он опять у себя это все перестраивает, опять нам экспортит, ну, это все равно такое, через одну итерацию взаимодействия, да, потому что, как бы, каждый раз нам приходится заново подгружать и заново корректировать свою модель в архикаде под его подгруженную модели из Ревита. Ну, такая это же
1: Очень большая проблема, и по-настоящему вот следующий, следующий такой большой прорыв, когда все это наконец-то интегрируется <с и проблемы перехода с одного языка на другой.
0: Но с другой стороны, опять же, тот же Autodesk как бы представляет весь спектр инструментов. Он представляет Revit для конструкторов, Revit для инженеров. У него есть также инструменты для работы с не картами, а с топографией. Я не помню, как он называется. Можно дороги рисовать, там все остальное. Ну да. Да, Infowords. То есть, как бы он предоставляет все эти инструменты. То есть, как бы, вот, пожалуйста, пускай ваш каждый специалист сидит в своем отдельном инструменте. И это вроде как все худо должно интегрироваться, но по факту, там, ну там где-то бывают, конечно, какие-то нестыковки Но в целом оно плюс-минус работает. Проблема, что э, на рынке присутствует не только отлеск. Да. Это опять это...
1: же проблема разъемов для, для это, зарядок.
0: Не, я бы да. сказал, что это, это, это проблема как экосистем, То есть у тебя есть Apple или у тебя есть Android. И как бы вот выбирай, на какой экосистеме ты хочешь сидеть. Но тут э,
1: еще проблема, что если у тебя как бы это персональные гаджеты э, в основном, mm. то есть ты не, тебе не нужно... Э, они обмениваются даже данными, если между собой эти два устройства, они обмениваются в виде, которым понимает одно и другое устройство. Mm-hmm. А внутри у тебя в плане интерфейса и начинки уже все как бы индивидуализировано под тебя. Но проблема именно вот софтов, это не проблема, а немножко другая, чем проблема девайсов в плане того, что... Как раз в плане интеграции, что если мы хотим интегрированное проектирование, в котором участвует много различных участников, мы не можем ограничить их в и между которыми должен постоянный обмен данными происходить, то мы должны именно работать не над улучшением всех экосистем, а именно над улучшением этого канала связи, то есть над улучшением как бы вот этого вида данных, которыми они между друг другом обмениваются. То есть mm-hmm. в идеале
2: было бы условно, чтобы, там, не знаю, геодезисты работали в своей программе, в которой у них максимально все комфортно, там, не знаю, инженеры в своей программе, но все это просто по волшебному мгновению, не знаю, там, палочки, сливаются в одной B-модели, все счастливы, и у всех все взаимодействие.
1: В идеале не в одну B-модель. Сейчас вот именно то, что это может все слиться в одну модель, это в этом проблемы нет. То есть есть тот же Works который понимает э, кучу форматов. Он, туда можно импортировать из Кича, Урайна автокада, ревита, архикада, и собрать единую модель в общих координатах, да. То есть, ну, как бы проблема собрать в одном месте модель, чтобы посмотреть, ее нету. Нет, проблема, именно
2: чтобы разрабатывать.
1: Вот, а проблема в смысле... есть в разработке. Да, что ты не можешь из архикада безболезненно закинуть модель в Revit, чтобы дальше с ней продолжать работать. Вот. Угу. Вот, вот основная проблема именно в этом. Угу.
0: Ну и еще наверное, если мы говорим про концепцию, как это все должно работать и как выглядит это все в реальности, надо не забыть сказать ну, мы точнее проговорили это, что опять же мощности железа не позволяют пока концепцию еще реализовать либо оптимизация софта. вот. когда-то же все владельцы скча подождались, когда ча перейдет на 64-битную систему. Вот, В 15-м или 16-м версии SketchUp это наконец-то появилось.
2: К условию, вот. кстати, к плюсикам SketchUp, он эту модель 2000 на квадрат, но жрет куда более адекватно, чем тот же архикат. Ну, серьезно. При заливке в Sketch, он первый раз, когда ты ее тут обставляешь, он как бы да, печалится, но вертит он ее быстрее и работает с ней быстрее, чем архикат.
1: <связывая> это как раз тоже проблема того, что Sketch все-таки помимо геометрии он ничего не содержит в этой модели. То есть, да. есть...
0: Да, это не бим. Да. Нет, вот,
2: ну слушайте, а... в же можно настраивать компонентами работать.
0: Но да. компоненты это не бим. То есть там есть There's система IFC, опять же, та же. С Sketchup типа сейчас,
1: ну, он, они себя позиционируют как BIM, потому что у них появилась да, система вот этих э, классификаторов, э, да, где можно. Можешь... Да,
2: там можно работать динамическими компонентами.
1: Вот, но когда это приходит модель из архикада, э, все-таки она приходит без вложенной информации, то есть.
2: Нет, он сжирает компоненты, хавает.
1: Нет, я имею в виду, что у тебя он понимает, что стена – это стена с определенным пирогом, определенными свойствами. А, там. ну
2: это нет, конечно. Да.
1: Вот, то есть да. суть модели не в том, что а, геометрия разбивается на некоторые блоки. Это одна как бы, часть этой сути. А еще и в том, что каждый элемент модели насыщен огромным количеством информации. Ну, то есть mm-hmm. не огромным, там, это зависит от целей,
2: mm-hmm.
1: но информации. То есть, например, когда ты, у тебя в модели есть окно, помимо того, что ты его видишь, она оно выглядит как окно, и на нем наложен материал э, ну, древесины. Окна. Окна. Древесина и стекла. Вот, в нем еще заложен кто производитель, что это за артикул, сайт, не знаю, где купить, какие есть вариации и так далее.
0: Типа поводящие
2: свойства и все остальное, то есть как
0: бы Артикулы,
2: сайты, да, тоже можно добавлять скетчи, можно работать динамическими компонентами, можно добавлять туда данные о изготовителе, можно закладывать ограничения по размерному ряду и при, допустим, не знаю, если вы там удлиняете диван, он удлиняется там на четыре подушки и больше нет. Ну, короче, типа вот такие моменты можно сделать в скетчапе, но, например... Это
0: так костыльно, это сложно, это неудобно.
2: Ну, нет, на самом деле динамические комменты довольно простые в скетче, по сравнению даже с тем же артикады. Низкий
0: потолок, скорее, я бы так сказал, то есть... Вот, э... вот, да. это такое ограничение
2: вот, да, можно накладывать, вот, ну, но...
1: да. Сделать винтовую лестницу динамическим компонентом, это просто какие-то ужасные усилия. Ну, ну, ну,
2: да, сразу, ты сразу типа в плагин уходишь просто, ну, по самому простому пути, если пойти. Ну, да. все сгрустнули сразу.
0: Да, да, мы опять как-то заканчиваем на плохой ноте. На том что да, информация, да, у нас так много видов информации. В архитектуре в них становится все больше, у нас все больше появляется инструментов для работы с ней. Но что-то оно все не фурычит, и как бы из облачное будущее, оно где-то рядом. Но вот сейчас дождемся, пока оптимизирует инструмент. Прилетит последний патч, который будет поддерживать все процессоры и вот это вот все остальное.
2: Не, ну, согласись, <смех> архитекторам архитекторами в средневековье учитывалось гораздо меньше факторов, чем сейчас при проектировании, учитывая это.
0: Безусловно, но слушай, вот мне, например, мне когда... Я до конца не осознаю концепцию бима, потому что мы не работаем с ней полноценно, так сказать. То есть мы не закладываем... То есть у нас где-то прописаны там, теплопроводящие свойства определенных материалов, потому что они уже есть в базе бима то есть там базе ревита, условно, того же. Но мы не записываем их стоимостные показатели, мы не не закладываем сразу вот это все, потому что, по сути, у нас есть инструмент, который может и создать смету, и посчитать все, потому что, опять же, нам не ставят такие условия, но потенциал у инструмента огромный для, так скажем, расчетов проекта вот в абсолютно, типа, тотальный расчет проекта. Есть uh, стоимостьных показателей, экономич... Ой, экономических и теплопроводящих, и все остальное. Ты можешь учесть все. То есть модель тебе это, то есть инструмент тебе это позволяет. У это тебя...
1: Цифровая копия реального здания. То есть это, да. сути, реальное здание, которое уже построено, которое только осталось ну, да. Только ты не
0: можешь Да, только ты не можешь заложить кривизну рук строителей. И, опять же, все зависит от того, как ты это все подашь. Опять же, Архитекторы тоже грешны в том, что они подают информацию не совсем корректно, там, не дополняют чертежи или рисуют их достаточно условно, потому что приходят строители, когда там идет разговор с заказчиком, и строители говорят, у нас есть свои решения, мы будем применять их, не рисуйте нам вот этот узел, мы сами знаем, как его сделать, вот, и тоже есть такие ограничения, то есть. Ну, как, о ком, как бы мы ни говорили, что потенциал у инструментов, которыми мы пользуемся, очень велик, мы не всегда ими можем использовать, потому что у нас не остаток времени, инструмент не способен это все прогрузить и проработать в определенных масштабах, и мы не всегда, наверное, понимаем возможности своих инструментов и не умеем там, так сказать, использовать полностью их потенциал, вот, я, наверное, это хотел сказать. Да, а это может... так...
2: Поэтому, чтобы научиться использовать потенциал этих инструментов, приходите на софт на их очень классные курсы. Спасибо. Серьезно?
1: Ну, еще, конечно, хотелось сказать про моменты использования этих инструментов и про какой-то их что ли, будущее, да, что вот ты говоришь, мы закончили на ноте, что все не работает. Да, можно закончить на ноте, что все как бы не работает, так как должно работать, и все печально, но по-настоящему а, намного как бы, важнее, а, что ну, как бы следующий шаг этих инструментов, потому что, например, если в цифровом а, проектировании они рефлексированы больше, то вот в случае бима а, очень интересно просто поспекулировать на эту тему, обсудить, потому что получается, что как бы помимо того, что вот эта модель, которая там делается, она передается всем, и рабочие, по идее, как бы, идея в том, что рабочие уже не должны использовать свои узлы, потому что у них все, все уже есть, только осталось превратить реальность, тут уже есть возможность как бы исключать некоторых участников из проекта, то есть например, по этой модели уже строят нерабочий она да, а настолько точная, настолько четкая, что по ней строят уже механизм, да, ну, uh-huh. автомат, типа робота. То есть стены печатаются бетоном, как, как 3- 3- 3D-принтером, при помощи специального робота там обшиваются тоже как бы, роботами, которые, как бы все, ну, у которых есть точное положение деталей в пространстве, и маркеры, которые они соотносятся с моделью, которая подгружена, и они знают, куда что ставить. То есть это уже вопрос о том, что как раз этот момент интерпретации строителям чертежей и даже модели, он в будущем, скорее всего, будет исключаться из... Ну, из, вообще, из, в принципе, из ну, цикла. Из процесса, да. да. из процесса. Да. И, с одной стороны, это, конечно, печально, потому что ну, как бы как, как вся автоматизация, что теряются там рабочие места, потому что сейчас в строительстве задействовано очень много как бы, сил, рабочей силы. Но, с другой стороны, mm-hmm. тут не будет проблемы вот этой интерпретации, когда что-то непонятно, человек не умеет читать чертежи или не умеет пользоваться моделью, нужны очень высокие навыки, а зарплата низкая, вот, и, и все такое. Вот, и с этим же связано будущее в настоящем использовании проектировщика. то есть, потому что сейчас получилась такая история, что проектировщик должен тоже обладать очень сложными навыками для того, чтобы эти BIM-модели делать. То есть, эти uh-huh. сейчас подумать, сравнить, да, там, количество знаний, которые, там, архитектор... Uh, которыми пользовался он в 92-м году, да, там, в 90-м году, uh, с тем, ну, еще, можем, может быть, в 80-е, да, до общего внедрения вот, uh, кадр инструментов. И сравнить с тем, что сейчас должен знать и использовать архитектор, это мне кажется, как бы разительное различие, uh-huh. uh, потому что сейчас uh, архитектору нужно уметь и, и там uh, как бы работать не только с bim инструментом, но еще раз с кучей других инструментов. И это, я думаю, что почти никак не сказалось на его зарплате. Никак не сказалось на том, что он спит ночами и так далее. Скорее, в обратную сторону теперь работает. И... По сути, сейчас это на, вот на одном этапе это результатов особо не дает, потому что все равно э, есть интерпретация с другой стороны. Вот. И, э, скорее всего, в будущем, ну, как бы, э, вот эта история про мод- модель, она еще может быть использована для того, чтобы обучать алгоритмы э, каким-то проектным решениям, которые простые и которые рутинные. Да? Ну, то есть, э, если та же нейронная сеть обучится на примере. Э, там, а, Какими-то закономерностям построения каких-то узлов в а, модели uh-huh. а, а, она может генерировать эти узлы самостоятельно, по, исходя из определенных факторов. Вот. И а, обучать ее, как генерировать эти узлы, можно непосредственно на процессе проектирования ну, архитекторов. То есть уходят а, слухи, что деск собирает статистику принимаемых, а, ну, когда вот к ним отгружается в облако модель, что они собирают а, статистику изменений в модели. Это может uh-huh. понять, как проектируется тот или иной объект и вывести какие-то мета которые позволят дальше использовать нейронную сеть для принятия аналогичных решений. Вот здесь, получается, уже исключается не только строитель, но и проектировщик. Не архитектор, uh-huh. а именно проектировщик, потому что э, как бы решение принято... Ну, как бы он не исключается совсем, то есть он может, например, проверять, на, ну, опять же, голосовать за какие-то решения, когда есть несколько вариантов, или проверять правильность решений. Но как бы именно вот эта рутинная история, когда он сидит и отрисовывает все узлы или отмоделивает вручную, она, скорее всего, пропадает. Вот. И это тоже, как, так же, как со строителями, и печально, и хорошо, потому что, получается, за архитектором ну, остается... Что?
2: Ну, вся рутинная часть процесса уходит на условную механизацию
0: мне кажется, здесь еще очень важно сказать, что вот благодаря механизации той же, то есть машины могут строить, то есть системные какие-то решения у нас могут генерировать нейросети, это все уменьшает стоимость на строительство, потому что становятся понятными сроки на строительство, становятся, ну, то есть ты знаешь, когда точно у тебя будет возведено здание, ты исключаешь фактор ошибок, ну то есть минимизируешь их до максимума, ускоряешь скорость проектирования, и, в с этим стоимость на строительство и постройку здания у тебя уменьшается что позволяет э, больше вкладываться, то есть, если мы можем строить дешевое, там, условно, жилье, то мы можем больше вложиться, там, не знаю, в уникальные характеристики, там, не знаю, то есть, в авторское оформление интерьера, в какие-то новаторские решения фасадов или еще чего-то, то то есть, и уже будет, так так сказать, повышаться спрос на индивидуальность какую-то. Как один из положительных трендов, который вот мы и говорим, что у нас будет все автоматизироваться, вот, и, скорее всего, появится вот, вот такая вещь.
1: Да, если рассуждать оптимистически, то да, так может быть. Давайте быть оптимистами. Ну да, потому что, например, вы помните, не знаю, что делал Пик до прихода Гордеева к руководству компании? Нет. это Нет. были достаточно ужасные такие панельки, вот как СУ-155 сейчас делает, а, вот, и по-настоящему если очень важна, как бы, цель, которая который есть у, там, строителя и, ну, у инвесторов в перв- первую очередь, потому что, это как бы, архитектор важен, но важен еще тот, кто заказчик. Вот, и тут зависит от цели, как эти механизмы будут использоваться. Вот если они попадут в руки к пику, то они будут использоваться для индивидуализации э, и у, у, уникальных каких-то решений вот, для того, чтобы э, к, конечный потребитель э, как бы за какие-то небольшие деньги получил какой-то уникальный продукт. Вот, а в плохих ру, ру, руках, прошу прощения за какой-то э, шаблон, это может превратиться в то, что выжимается максимум, как бы при помощи технологии все оптимизируется и как бы курятник, который был в максимально оптимизирован, становится еще больше курятником, он стоит еще дешевле а как бы на выходе он выглядит абсолютно так же функционирует абсолютно так же вот, и не знаю можно я буду утрировать дальше, и скажу, там алгоритм написан хуже, и он еще э, спроектирован хуже, но в общем, э, тут е- есть поле для фантазии. <Слышко>
2: <Слышко> нет, ну, слушайте, вот я, вы, я не знаю, вы на, натыкались на такой, нет, проект, а, а архитекторы, по-моему, Филипп Рам, кажется, что ли, они, мне кажется, еще в начале 2000- 2000-х годов начали разрабатывать проекты, связанные с вообще новой типологией. Ну, они опирались на метеорологию, физику, там, температуру тела, в общем. То есть у них условно проекты зонирования э, полностью связаны с движением воздушных масс, а, тем, как у человека кажется, метаболизм. Был, Блин, был, прикиньте, э, у нас будут такие наберяя. квартиры. <laughs> да, 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 да. Это же, это же вообще еще более глубокие, глубокая работа с водными данными. Ну, то есть, если, например, мы все конструктивные, там, не знаю, инженерные штуки сводим в механизацию, есть возможность обратить внимание на более тонкие, ну, какие-то моменты, вот, как бы, простр- работы человека в пространстве, там, взаимодействия с пространством. Ну, если в позитивном ключе мыслить и представить, что мы сможем делать что-то еще более продуманное, еще более, ну, грамотное, что ли.
0: Я могу опять же дать э, кейс, который сейчас происходит в игровой индустрии, ну, потому что то, если не я могу дать такой кейс. А, в общем, есть такой инструмент «Гудини». Э, он тоже, как условно, как наш гороскопер, а только сильно сложнее. При помощи него, как правило, создают всякие эффекты дыма, воды, разрушения, как вода течет, как объекты в воду падают. То есть реалистичная симуляция. Так вот, благодаря этому инструменту проектируются инструменты для игровых разработчик для разработчиков, которые делают э, ландшафт, там, окружение, здание и все остальное. Они программируют, там, условно, инструменты для того, чтобы ты рисуешь линию, это была бы дорога, и параллельно с ней расставляются дорожные знаки, дор- там э, бордюры и так далее. Э, после чего, когда вот эти инструменты начали набирать силу, и игровые разработчики начали ругаться, говорить, все, у нас отбирают творчество и все остальное, но по факту оказалось совсем иначе. У разработчиков появилась возможность проектировать игры еще большего формата и еще большие локации создавать, потому что какие-то рутинные вещи ну, ты можешь, как бы, у тебя инструмент все делает сам, то есть расставляет знаки и так далее, и все остальное. Там, созда-, ты нарисовал две линии, и он сразу автоматически создал перекресток, там или расставляет разные деревья. И у разработчика появилось больше инструмента для того, чтобы как-то индивидуально подключить, под, подкрутить особенность какого-то участка. То есть там дополнительно расставить какие-то элементы или еще что-то. вот. В идеале, если у нас появ- ну, получится так, что у нас появятся подобные же инструменты, которые нам позволят то есть больше уделять внимания, это будет очень круто. Но что-то мне подсказывает, что ну, по факту у нас все будет немножко по-другому. И на этой замечательной ноте я предлагаю нам немножко заканчивать.
2: Ну ты, Саша, позитива накинул?
0: Не, ну я я же рассказал положительный кейс о том, как это происходит немножко в смежной нам индустрии. Олег, что думаешь?
1: Ну... Я согласен э, с, с первой как бы, частью, потому что мне кажется, что это правда, что э, как бы появится возможность все-таки э, как-то более точечно внедряться, и э, если возвращаться к э, метафоре такого как бы кузнеца,
2: uh-huh. то
1: кузнец же не контролирует все, как бы всё, как, как ведет вся материя, э, в отличие от, э, там, не знаю, Вчера, например, вот, и тут всегда интересно именно взаимодействие с этим результатом, то есть как бы ты, у тебя получается что-то как бы какие-то части ты не контролируешь, они выходят сами, а какие-то части, наоборот, прорабатываешь, и ты знаешь, как примерно все это поведет. то есть это процесс, который не похож на наше проектирование, как мы его сейчас себе представляем, это больше про такое взаимодействие и диалог, что ли, даже с системой э, проектирования, да, то есть э, ты уже не когда ты находишься как бы в позиции власти по отношению к, к, к софту, да, и приказываешь ему, что сделай не так и сделай не сяк, вот, а когда ты э, становишься компаньоном, вот, и это, ну, то, тоже, как бы, это проблема нашего времени, потому что она в настоящем всплывает не только в архитектуре в, например, в искусстве, да, в медиа-искусстве, где, где применяются нейронные сети, в, вот в поисковых системах, везде, где вообще искусственный интеллект как бы так или иначе применяется, там эти вопросы поднимаются: что а должен ли человек, который взаимодействует, контролировать все, или а, все-таки ну, а мы сейчас должны менять свое отношение к самому процессу работы с искусственным интеллектом и понимать что все-таки ну он как это, ребенок вырос в общем и что нужно уже говорить как со взрослым
0: мне кажется прекрасная метафора ну я думаю спасибо большое Олег, что пришел нам про это все рассказал также Заходите на софткультуру, читайте их замечательные тексты, смотрите их замечательные лекции и видео, которые они укладывают у себя на YouTube-канале, а также обязательно ходите к ним на курсы. Я думаю, мы еще еще помучим Олега э, по поводу еще каких-нибудь интересных тем, что они могут нам поделиться из софткультуры, что-нибудь рассказать. И спасибо вам, что слушали нас. Я надеюсь, что мы выйдем через две недели, так же, как мы обычно и планируем выходить раз в две недели. Ну и подписывайтесь, пишите отзывы, нам очень не хватает ваших отзывов. Ну и всем пока. Спасибо, пока. Лена, скажи пока.
2: Пока.